0: はい皆さんこんにちは「リシンクペーパープロジェクト」の清水聡です本日もご視聴いただきましてありがとうございます前回は文字の発明それから書写媒体の変遷これについて見てきました今回はですねついに紙が誕生しますやっとですね紙が誕生しますね紙がですねいつどこで誰の手によってどのようにして生まれてきたのかこれについいいいてて見ていきたいと思います。先に言っておくんですけれども、もうね、紙が生まれたのってね、奇跡としか言いようがないんですね。最初に紙を作った人は、本当に天才か、それとも、もう、まぐれでホームランを打ったかの、どちらかですね、そうとしか言いようがないんでですよ。もももううどう考えてて計算して作れるものではないんですよ。紙って本当にすごいんですそれではですね紙の誕生について見ていきたいと思いますでまず紙が発明されたのはおよそ1900年前の中国という風うに言われています中国人がですね自分の国の四大発明中国四大発明としているものまずは紙ですね紙。それから印刷、それから羅針盤、火薬、すごいですね、中国。<笑>もう古代中国っていうのは超先進国だったんです。紙、印刷、羅針盤、火薬、こういったものを、ねまあ、今でも使われているすごい発明を中国人はしてきたと。で、紙っていうのは、まあ、その中でも第1位に置かれてるんですね。すすごいですよ中国四大発明の1番に置かれていいるととうことで非常にすごい発明なんですけれどもじゃあそんなすごい発明をしたのは一体誰なんだということなんですけれどもこの答えはですねなんと分かっていません<笑>分かってないです皆さんの中にですねもしかしたらサイリンっていう人が紙を発明したよっていう風に聞いたことがある方がいらっしゃるんじゃないかなと。思ううんんでですすけれどもそうなんですごく最近まではそのサイリンさんが発明したというふうに言われていたんですねサイリンさんというのはどういう人かっていうと中国の慶応っていうところの出身で75年に朝廷に登用されますまあ官僚ですね朝廷に登用されてその後はですね順調に出世していって道具とか武器の製造をする住職にいいたお方でございま実は、まあ、特にですね中国国内では紙の発明家として紙、まあの神様として崇拝されていて紙関係の仕事をしている人とかにはもう当然のように壁にですね肖像画が掲げられるそんなレベルの偉人だそうです。サインさん、はいまあ、彼が生きたですね。五感、後ろの漢、漢、えー、は漢字の漢ですね。五感。二十五年から二百二十年の間続いた五感ですね。その歴史書である五感書っていう書物があるんですけど、その中に、えー、こう書かれています。サイリンは樹皮、大麻、布くず、魚毛、えー、魚の網ですね。魚毛から紙を作ったことを。皇帝に報告したこう書かれてるんですね、まあ、いわゆるサイリンさんが紙を作って皇帝に報告したっていうエビデンスですね彼は名実ともに紙の神様というふうに言えると思いますしかしですねこのサイリン伝説がですね20世紀に崩壊します何があったということなんですけれどもサイリンさんが紙を発明したとされているのは105年のことなんですでも考古学者の調査団がですね中央アジアの砂漠地帯砂漠地帯でなんと105年より前に作られた紙を無数に発掘したとのことです、はい、<笑>えっともうねここまできたら、ね、105年彼が作ったとで20世紀までサイリンさんが紙の発明家としてね紙の神様として崇拝されてきましたと。っ<笑>てなってるのに、あのー、見つけちゃったんですよ紙を、ね、105年より前に作られた紙を見つけちゃったんです。まあもうね僕はもうやめてあげてって思いましたけどまあでもね事実は事実ですからね。こ、まあ、このことによってまあ、サイリンさんが紙の発明家っていう事実はなくなってしまったんですけれども、まあ、彼がですね紙の普及に大きく影響したっていうことは間違いないでしょう、まあ、当時ですねそれほど認知されていなかった紙を広めたのかもしれないし技術開発がまだ途中だった紙をですね改良したのかもしれないまあ真実はです、ね、ちょっとわかんないですけども彼が紙の歴史に欠かせない存在であるっていうことは変わらないですね。はい、でサイリンさん以前はですね木管とか痴漢いわゆる木とか竹ですねそれから絹みたいなものが書写媒体として使われていましたけれどもサイリンさん以後、まあ、ちょっと経ってからなんですけれども紙が普及していきます。うん。で3世紀になるとなんとにじみ止めの加工をしたものまで作られるようになります、はい、すごいですよね加工をされます<笑>ただただ紙をすくっていうところから加工を施すにじみ止めをするっていうところまで飛躍していきますで最初は石膏ですね石膏を使っていたみたいなんですけれども徐々にこうでんぷんのりへと変わっていったそうですまあね、あのでんぷんのりを紙の表面に塗るっていうのは正直今でもやってますからねすごいですねこれ3世紀に紙の加工が始まっていたということでございますで6世紀6世紀になるとなんと用途別の紙が使かれるようになりますはい塔、まあ、富士っていう感じですね塔っていう植物を原料とした紙これは行政文書用とか桑とか竹を原料とした紙は画家、画家さん用とか、まあ、そういった具合に用途別の紙が使われるようになってきたと、はい、でそれから674年にはです、ね、なんと政府の公文書用紙つまりその公な文書の紙です、ね、それに防虫加工を施したものまで出てきます。すすごいですよね防虫加工が<笑>もうなんと674年の時点でやられているんですでこれはですね、まあ、有毒物質を処理したものですねで防虫加工をしたということでございますそれが674年の時点で出てきているというふうになっていますでこのようにですね中国では紙がもう一般的な書写媒体となっていきましたと技術改良も今のようにね目まぐるしく進んでいったということでございますでちょっとですねおさらいしておきたいんですけどここで紙の作り方まずですね最初に伝統的な紙の作り方を、えー、おさらいしておきますはいまず伝統的な紙の作り方どうするかというと鉢とか薄の上で原料をまず叩いてドロドロになるまでほぐしま,す、うん、まあこのドロドロになった状態植物がねドロドロになった状態のことをパルプって言いますね例えば今木材木材だったら木材パルプって言ったりします、はい、和紙でよくある構造とかあるんですけれども構造っていう植物をドロドロにした状態を構造パルプっていうふうに言ったりします、はい、でこのパルプを水を満たした桶、OK 桶の上に置いた型枠ですね網を張った型枠に注ぎ入れますで水分がある程度抜けたらですね天日干しなんかをして乾燥させて1枚の紙が出来上がるというやり方これが伝統的な紙の作り方だそうですえっとですね中国で最高級手すき紙手すき紙と言われているシュワンジっていう紙があるんですけれどもシュワンジっていう紙はこれサイリンさんの弟子の方が作った紙と言われているんですけれどもこれはですね中国の書家さんそれから美術家さんに好まれて今でも作られているそうですチンダンピっていう植物の樹皮を原料としているそうです珍ン碑えっと青いブルーの青ですねにダ段は、えー、っとこれはあれですね段レイさんの段ですねに革でチンダンピッだそうですで、まあ、これは日本の日本で言うとガセンシっていう種類の紙に近いものですねはい制作の様子の動画が YouTube とかに上がってるのでよかったら見てみてください僕和紙の里にいるんですけれども日本の和紙の作り方とまた違うのでそこも結構面白かったのでよかったらあの YouTube で動画見てみてください、はい、一方ですね私たちが普段使っている紙これのほとんどっていうのは機械で連続消費された木材パルプ紙なんですねはいまあ産業革命でですね連続消費ができる機械好きの紙が作られるようになりましたよねで今僕たちが使っているほとんどの紙っていうのはその機械付きの連続消子の紙なんですじゃあ機械付きの工程はどういう工程なのっていうとまずチップになった木材これをドロドロに溶かしてパルプにしますはい木材パルプですね木材パルプにしますでこの木材パルプを、えー、とコンベアになった網の上に流し込んでいきます、はいえー、網の上にねパルプを流し込んでいきますそして色工程で水分を絞りますね。ロールでプレスしたりとか、サクションで吸い込んだりとか、まあそういったことをして水分を絞って、でその後ドライヤーに持っていきますね。あの鉄板めちゃくちゃ熱い鉄板のドライヤーで熱乾燥させて紙が完成します。はい。これもですね良かったら動画で見る方が分かりやすいと思うので、いろんな動画上がってますので。YouTube とかで見てみてみください。で、皆さんお気づきだと思うんですけれども伝統的な紙のすき方も現代の機械少子も基本的な原理は変わってないんですよまずパルプにするでしょでパルプを網の上に流し込みますで乾燥させますそれが紙になりますっていう基本的な原理は変わってないんですよ約1900年前から今に至るまでで、ね、っていうことなんですさっきパルプっていうワードが出てきたと思うんですけれどもここが結構ポイントでですねパルプになった状態の植物っていうのは別の言い方をするとセルロース繊維っていうふうに言われていますセルロース繊維ですでこのセルロース繊維っていうのは何かっていうと植物の構成単位の一つで光合成によって作られるブドウ糖がつながってできているんですね。でこのセルロース繊維っていうのは1838年にフランスの科学者であるアンセルム・パヤンさん彼が発見したんですね。でつまり1900年前に紙を発明した中国人っていうのはもちろんセルロース繊維のことは知らないですよねでも彼らはそのセルロース繊維の状態に持っていったんです植物をこのセルロース繊維の状態に持っていくにはまずほぐしたりとか煮たりとかたたいたりとか、まあ、そういった工程長い工程を踏まないとこのセルロース繊維の状態に持っていけないんですねでもそこに持っていったんですで紙を作るにあたってこの工程つまりセルロース繊維の状態に持っていくなくてはならないんですね、あのー、1900年前のセルロース繊維っていう状態が分かっていない中国人原理が分かっていない中国人はどんな思考回路か分かんないんですけれどもこの工程を経てですねセルロース繊維の状態にたどり着きますねすごいですよね<笑>で、それだけじゃダメなんですね網を張った型枠を作ってルくの水溶液をすくい上げてで紙を作ることに成功するんですわかりますこの大変さすごいですよね<笑>まず計算で作れるものじゃないですねたまたまにしてはできすぎなんですよ、ね、セルロース繊維の状態に持っていってそれを網を張った型枠を作ってそれですくい上げて乾燥させて紙が出来上がるこれを何もない状態から作ったんですよ1900年前の中国人はこれはね当時の中国人がですね紙の発明に何で至ったかっていうのは未だに解明されてないですね<笑>まあそりゃあ中国四大発明になるわってなんですけれどもいやー本当にすごいですよね、紙の発明、あのー、その紙を発明した人っていうのは、今でも誰か分かってないけれども、中国、当時の中国で発明されたっていうことは分かっているということで、今回はですね紙の発明について見ていきました。まあ一言でまとめると最初に紙作った人すごいっていうことですねあのー、価格が発達してセルロース繊維とかが分かってですね来たことによって、まあ、紙の発明のすごさがより増してきたっていう感じですよねじゃあ本日はですねこの辺で、えー、失礼いたします最後ままでごご視聴いいたた。だきありがとうございました